0: Tak, krásné dobré ráno. Uh, taková otázečka. Máte dobré ráno? Mám ráda tady tu otázku. No, takže dnešní téma, jak určitě všichni vidíte, je Duch Svatý. A já, když jsem vlastně se předtím modlila a tak jsem jako přemýšlela nad tím, o čem bych tady měla mluvit, tak mi přicházely různé témata. A právě i tady tohle to téma Duch Svatý. A já jsem se tomu snažila tak trochu vyhnout. Říkala jsem si, ne, radši budu mluvit o něčem jiném, tak jsem si tak jako zjišťovala jiné věci, no ale Duch Svatý mi to tak trošku nedovolil, takže budu mluvit právě o něm, o Duchu Svatém. Ono je to takové hrozně důležité téma a myslím si, že se o něm možná trochu málo mluví a někdy možná nevíme, jak se k němu úplně postavit, kdo to je, prostě jako, jestli to je nějaký další Bůh, nebo co to, jako nějaká energie, co tady lítá a způsobuje, že lidé padají na zem a já, smě, já nevím, co všechno, smějou, se brečí a tak. A tak právě si myslím, že je důležité, abychom o něm mluvili. No, ale na začátek mi ještě dovolte, abych se modlila. Pane Ježíši, tak ti moc děkuji za ten dnešní den. Děkuji ti za to ráno. A tak ti odevzdávám celé tady to slovo, a prosím tě, aby jsi otevřel naši mysl, abychom se opravdu dokázali soustředit na tebe a na to, co nám chceš říct. Pane, tak dej ať já jsem jenom ta trubka, kterou ty potečeš, skrze kterou ty budeš mluvit. Protože to není o mně, je to o tobě, pane. A my chceme slyšet tvůj hlas. Chceme, pane, aby si nás proměňoval, abychom byli formováni tebou. Nechceme odejít stejní, pane, ale chceme odejít plní tvého ducha. Amen. Tak, první se podíváme na to, kdo to vlastně je duch svatý. No, my jako křesťané věříme v trojediného boha. Nejsou to tři bohové, ale je to jeden bůh ve třech osobách. Když jsem boha prosila, aby mi to tak nějak jako pomohl lépe pochopit, nebo abych to já mohla lépe předat druhým lidem, tak mi dal takový vtipný příklad, a sice na vajíčku. Vajíčko je taky ze třech částí. Je to skořápka, bílek a žloutek. Jsou to tři věci, každá z nich má trošku odlišnou funkci, ale pořád tvoří jedno vajíčko. Samozřejmě, tento příklad není dokonalý, jak asi chápete, ale pomáhá mi to lépe pochopit i Boha. Bůh je taky jeden, ale je ve třech osobách, které jsou v dokonalé jednotě a jsou náležitosti. Když pán Ježíš chodil tady po zemi a mluvil s učedníky, tak mu Filip jednou říkal v Janoví 14. Pane, ukáž nám otce a to nám stačí. Ježíš mu řekl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mě nepoznal. Kdo viděl mne, viděl otce. Jak můžeš říkat, ukáž nám otce? Nevěříš, že já jsem v otci a otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, že já jsem v otci a otec ve mně. Neli věřte aspoň pro ty skutky. Tady jasně vidíme to, že pán Ježíš říkal, když vidíte mě, je to, jako byste viděli otce. My jsme prostě v dokonalé jednotě, v dokonalé sounáležitosti. A právě to chci ukázat na tom, že Bůh je jenom jeden, ale je ve třech osobách. Právě to Bůh Otec, Ježíš Kristus a Duch Svatý. No a Ježíš Kristus, jak asi většina z nás ví nebo tuší, tak přišel jako Bůh v lidské podobě. Přišel na tento svět a vlastně zemřel za nás, vstal z mrtvých, udělal spoustu úžasných věcí. A vlastně proč bylo potřeba, aby... Bůh se převtělil do člověka a přišel na tento svět, tak to bych teď byla ráda, kdybychom se mohli podívat na jedno video. Je to video z YouTube kanálu, který se jmenuje The Bible Project a já osobně vám tento kanál hrozně moc doporučuji. Já mám jejich videa strašně moc ráda a hodně mi pomáhají pochopit různé souvislosti nebo knihy v Bibli. Takže teďka poprosím o to video. Děkuji moc za video. Já doufám, že jste to tak nějak pochytili, celou tu myšlenku toho, toho videa. A, takže proč vlastně Ježíš přišel na tento svět, to jsme viděli, že vlastně on vzal to zlot, tam bylo hezky ukázané, vlastně, že to trní, které obmotává nás, tak přešlo na tu ovečku, která vlastně zemřela místo toho člověka. A stejně tak i to zlo, za které my jsme měli být potrestaní, tak přešlo na Ježíše a on za nás zemřel, ale Bůh ho zkřísil z mrtvých a on je živý. A teďka sedí po pravice Boha a přimlouvá se za nás. Takže tím, že vlastně Ježíš tohle udělal a my když tomu uvěříme a řekneme, jo prostě, Bože, já chci jít za tebou, myslím to s tebou vážně, prostě chci dělat to, co ty říkáš v Bibli, chci dodržovat desateru a chci prostě dělat všechno to, co ty chceš, tak se z nás stává nové stvoření. To je takový hezký křesťanský biblický pojem, nové stvoření, ale znamená to vlastně to, že my už nechodíme v tom zlu s tím trním, jak jsme tam mohli vidět, ale už jsme noví. To staré naše já už zemřelo a my můžeme žít nově, jako lidé, kteří se můžou rozhodovat v tom, jestli to špatné udělají nebo ne. Protože předtím, ať chceme nebo ne, tak ty špatné věci prostě každý z nás k tomu tíhne a prostě to děláme. No ale tím se dostávám právě k duchu svatému, který je tou třetí osobou Boží trojce. Pořád říkám, že je to osoba, že jsou to tři osoby v jednom. A jak jsem na to vlastně přišla? No, duch svatý, nebo duch, se hebrejsky řekne ruach, což bychom my možná dneska přeložili jako vítr, nebo jako takový vánek. Je to prostě to, co hýbe s těmi stromy venku. Ta energie, která prostě způsobuje to, že se stromy venku hýbou, takže je to vlastně jakoby vítr. Ale duch svatý není jenom nějaký vítr, protože my z Bible víme, že on má taky city, má inteligenci, má vůli. A poprosila bych o takový seznam míst z Bible, kde jsem jako vypsala ta místa, kde vlastně jasně vidíme, že Duch Svatý je ten, kdo mluvil k Filipovi, přikazoval Petrovi, povolával do služby, posílá do služby. On je ten, kdo zakazuje, on zve, mluví k církvím. Můžeme se mu vzpírat, můžeme ho trápit, můžeme se mu vysmívat, můžeme se mu rouhat, můžeme mu lhát, pokoušet ho, odporovat mu, nebo ho zarmucovat. A to jsou podle mě docela jasné důkazy toho, že duch svatý musí být osoba. Protože nějakou energii, nějaký vítr jenom prostě nezarmoutíte. Nemůžete se mu vysmívat. Takže Takhle, abychom pochopili to, že duch svatý je osoba, že to není jenom nějaká energie, která tak nějak jako pluje vesmírem a prostě občas někde do někoho narazí, tak on spadne na zem a prostě se začne smát nebo něco. Ne, duch svatý je osoba. Takže teďka se posouváme k tomu, proč je teda duch svatý tak důležitý a proč bychom ho měli mít v sobě. Teďka bych ráda přečetla takový textík ze Starého zákona, kde Bůh mluví k Izraelcům. My si ho ale dneska ten text můžeme stáhnout i na sebe, protože právě tím, že Ježíš za nás zemřel a stal z mrtvých, tak my, když tomu uvěříme, tak jsme jakoby připojeni k tomu božímu lidu. Takže si můžeme ty zaslíbení stáhnout i na sebe. Je to teda z Ezechiele 36. kapitoly a tam se od 26. verše píše: Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité. Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení, budete zachovávat a plnit. Vlastně Bůh tady říká, že nám dá nové srdce. Už předtím jsem tady říkala, že srdce v Biblii většinou symbolizuje jako místo, ve kterém člověk přemýšlí a uvažuje. Takže my bychom si tam mohli dosadit místo slova srdce, třeba mysl nebo mozek, chcete-li. Takže vlastně Bůh tady říká, že nám dá nový způsob uvažování, nové myšlení. Už nebudeme přemýšlet tak, jak jsme přemýšleli předtím, než jsme Boha poznali, ale budeme přemýšlet jinak. Budeme mít Kristovu mysl, jak Apoštol Pavel píše v nějakém ze svém listů. Taky se tady píše, že nám dá nového ducha. Aha, a jakého ducha asi tady myslí? Myslím si, že ducha svatého, že jo? Taky se píše, že nebudeme mít srdce z kamene. Už nebudeme takový natvrdlí, ale budeme rozumět tomu, co Bůh říká. Budeme chápat věci tak, jak je chápe Bůh. Budeme se dívat na věci tak, jak se na ně dívá Bůh. Budeme rozumět stejně, jak rozumí Bůh. A hlavně to, co je v tom textu takové hlavní, co chci vystihnout, zdůraznit, tak je to, že budeme dodržovat ta boží přikázání, ta jeho ustanovení a nařízení. Navážu textem z Jana 14. kapitoly, kde se píše. Jestliže mě milujete, zachovejte. V jiném překladu se používá budete zachovávat, má přikázání. A já požádám Otce a On vám dá jiného zastánce, jinak řečeno ducha svatého, aby byl s vámi na věčnost. A dále ducha pravdy, jejíž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. Víte, hodně lidí si myslí, že může přijmout ducha svatého, až pokud jsou dostatečně dobří. Až prostě přečtou celou Biblii, až jak prostě budou umět vyjmenovat těch deset přikázání, až budou umět prostě modlitbu odčenář, tak potom prostě můžou povýšit do toho stavu, kde můžou prostě přijmout ducha svatého a budou jako na vyšším levlu nebo tak něco. A chci vám říct, že to je neskutečný nesmysl. Protože když máme právě Ducha Svatého, tak On je ten, kdo způsobuje, že my dodržujeme Boží přikázání. Že my děláme to, co se Bohu líbí. Není to naopak. Není to tak, že jsem dost dobrá na to, abych přijala Ducha Svatého. Ale právě mám Ducha Svatého a proto dělám to, co se Bohu líbí. Je to to On, kdo to v nás vlastně všechno způsobuje. No... To, když říkám, že budeme dodržovat boží přikázání, to totiž nejsou jenom ty přikázání, jako třeba nezabiješ, nebo nesesmilníš, nebo nepokradeš. Protože někdo by mi mohl říct, no víš, ale já dodržu boží přikázání, já jsem takový dobrý člověk, teď na co by mi byl nějaký duch svatý, to já nepotřebuju. OK, ale my víme, že pán Ježíš říkal, že nejenom když uděláš něco fyzicky, tak porušíš zákon, ale stačí, když jenom na to pomyslíš A je to, jako bys to udělal. Takže s tím třeba souvisí i to, že se ženy mají oblékat cudně. Protože ty víš, že když si vezmeš tu krátkou sukni a ten velký výstřih, tak to nebude způsobovat úplně hezké myšlenky v mužích okolo. A ty přece nechceš být tou, která zapříčinila hřích někomu jinému, nebo jo? Je to podíl na tom hříchu. Je to prostě taky, že hřešíš. Takže... I nejenom takové přikázání, jako nezabiješ, se smilníš, ale je jich mnohem více. A my to sami prostě nezvládneme, to dělat všechno. A věřte mi nebo ne, ale i když člověk chodí v duchu, tak občas se stane, že šlápne vedle. Stane se to. Ale s duchem svatým se to dá opravdu minimalizovat. Duch svatý je fakt úžasným motorem, Každého křesťana. A on je ten, kdo nás vlastně vede, kdo nám pomáhá každý den. Bez něho to prostě nejde. Mně se hrozně líbí právě to, že Duch Svatý je motorem každého křesťana. Fakt se mi to hodně líbí, tady to přirovnání, protože já sama to vnímám třeba i na sobě. Když jsem přijala ducha svatého, když jsem vlastně byla pokřtěna v duchu svatém, tak život najednou nabral ty obrátky a bylo to všechno už o něčem jiném. Člověk začne více chápat boží slovo. Člověk začne prostě být citlivější na Boha, na to, co říká, na to, že se třeba má modlit za někoho. Takže fakt duch svatý je motorem každého křesťana. No a už jsem tady zmínila trochu křest v duchu svatém a tohoto tématu bych se chtěla taky lehce dotknout. Protože když my vlastně vydáme svůj život Bohu, to znamená řekneme, jo bože, chci jít za tebou, věřím v to, že jsi za mě zemřel a tak dále, tak my už v sobě ducha svatého máme. Už ho v sobě máme. Ale je důležité zažít ducha svatého i vědomně, zažít jeho fyzický projev. A to je právě ten křest v duchu svatém. Je to vlastně to, že většinou se to projevuje tak, že člověk dostane dar jazyků. Jo? Je, je, je to většinou prostě v Biblii, že když byl křest v duchu svatém, tak ti lidé začali mluvit prostě v jiných jazycích. Jazycích, kterým nerozuměli, které možná už ani neexistují, nebo prostě ti lidé neuměli ten jazyk, ale začali jim mluvit. Takže to je jeden z projevů ducha svatého, může ale být třeba i dar proroctví, že člověk začne prorokovat, říkat věci o budoucnosti, mít slovo poznání a tak dále. Takže vlastně křest v duchu svatém je laicky řečeno ta první vědomá zkušenost s duchem svatým. Mám tady takovou krásnou větu, kterou jsem vzala ze své studijní Bible, kde se psalo, že křest v duchu svatém vnese osobní smělost a moc ducha svatého do života věřícího, aby se v Ježíšově jménu mohly konat mocné skutky a aby se svědectví a hlásání stalo účinným. Jinak řečeno duch svatý je ta boží moc v nás. Vlastně i učedníci, abych to tak trochu schrnula a potrhla, když byli s Ježíšem, tak je tam jedna chvíle, kdy Ježíš na učedníky dechl a řekl, přijměte Ducha Svatého. Ale pak jim taky říkal, ale běžte do Jeruzaléma, počkejte tam a sestoupí na vás Duch Svatý, budete pokřtěni v Duchu Svatém. Takže je to stejné, jako jsem už říkala, když člověk je znovu zrozený, přijme Boha, chce jít za ním, tak už sobě má ducha svatého, ale pak je důležité zažít i ten křest v duchu svatém. Zažít i ty jeho fyzické projevy, řekněme. Je to prostě vědomé, víte, že jste byli pokřeni duchem svatým. Není to takové jako, že no já nevím, jestli to bylo nebo nebylo, ale fakt to víte, jo? je to fakt vědomá zkušenost. No a takový poslední bod, který je, nechci říct nejdůležitější, ale který je hodně důležitý, tak je chození v duchu svatém. Je hrozně moc důležité, abychom s duchem svatým chodili každý den. Abychom žili s duchem svatým každý den. O duchu svatém se v Bibli píše, že je to ten náš přímluvce. Řecky řečeno paraklétos, což doslova znamená povolaný na pomoc. Vlastně Ježíš, když byl tady na zemi, tak za ním mohli ti lidé přijít s jakýmkoliv problémem a prostě se ho zeptat na jeho názor, na jeho radu, co si on o tom myslí. Jo? Takže si představte, že řešíte nějaký problém třeba s dětma, nebo v manželství, nebo se školou, v práci. A teďka prostě můžete přijít za Ježíšem a říct mu, no, víš, že blabla, řeknete mu to všechno a on vám řekne, no, já si myslím to, toto, to, to. a prostě vám řekne ten váš názor. Není to super? Já bych to třeba, jako si říkám, tyjo, to by to bylo super, takhle jako přijít za Ježíšem. Problém je v tom, že my to dneska můžeme taky tak dělat, protože máme právě toho ducha svatého. A svým způsobem je to i výhoda, protože Ježíš, když tady chodil fyzicky po zemi, tak byl jenom na jednom místě v jednu chvíli. Ale duch svatý není omezený časem ani prostorem a on může být kdekoliv ve stejnou chvíli. Takže to, že já se zrovna doma modlím a prostě mluvím s Duchem Svatým, neznamená, že prostě tady někdo, kdo je prostě v Českém Těšině nebo v Třinci, tak nemůže se taky prostě bavit s Duchem Svatým. On není omezený časem ani prostorem. Takže Duch Svatý je právě tady na zemi místo Ježíše. Ježíš, když odcházel do nebe, tak říkal, pošlu vám toho zastánce, pošlu vám toho přímluvce, za kterým budete moct chodit, mluvit s ním, ptát se ho na rady, na jeho názor. On je ten, kdo vám všechno osvětlí. A abych to ještě tak trošku více zdůraznila, tak přečtu i text z Jana 14. kapitoly, kde se píše. Zase říká Ježíš, jestliže mne milujete, zachovávejte má přikázání. A já požádám otce a on vám dá jiného zastánce, aby byl s vámi na věčnost. Ducha pravdy jejíž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás jako syrotky. Přijdu k vám. Pane Žíži říkal, já vás tady nenechám. Já vím, že je to těžké každý den prostě včelit všem těm věcem, těm problémům. Já vás tu nenechám. Pošlu vám ducha svatého. Ještě malou chvíli a svět mě již neuvidí. Vy však mne uvidíte, protože já žiji a také vy budete žít. V onen den poznáte, že já jsem ve svém otci, vy ve mně a já ve vás. Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého otce. I já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe. Juda, ne ten iškariotský, mu řekl, pane, co se stalo, že chceš zjevovat sám sebe nám a ne světu? Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mne nemiluje, nezachovává má slova a slovo, které slyšíte, není moje, ale od otce, který neposlal. Toto jsem vám pověděl, dokud zůstávám u vás, ale zastánce, duch svatý, kterého otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Duch svatý je tady místo Ježíše. On je ten náš zastánce. V Biblii je označovaný také jako pozbuzovatel, rádce, pomocník, obhájce, advokát, zastánce, jak už jsem říkala, a také jako náš přítel. To slovo paraklétos, povolaný na pomoc, to je použito i v prvním listě Janově 2.1, ale ne pro Ježíše, Teda, pardon, ne pro ducha svatého, ale pro Ježíše. Takže tady zase vidíme, že tu boží trojedinost, že oni jsou prostě propojení. Není to prostě každý, že by si nějak jako jel svoje a každý by chtěl být uctívaný zvlášť. Ne, je to prostě jeden Bůh, který je v dokonalé jednotě a jsou náležitosti. Tím se dostávám k takové závěrečné věci, která je možná takovým trošku napomenutím pro nás. A to je to, že ducha svatého můžeme i uhasit. Můžeme ho i uhašovat. Ono totiž, když my neposloucháme ducha svatého, on je ten, kdo nám říká, hej, nedělej to, to je špatné, ty víš, že to nemáš dělat. Ale my, když na to kašleme, my když prostě si říkáme, hej, v pohodě, to prostě potom nějak se omluvím, Bože, a, a dobré. Když my to takhle děláme, soustavně, tak tím ducha svatého uhašujeme. A on není takový, že by prostě my bychom někdy chtěli, aby duch svatý byl ten, kdo no nám tak jako vykopne dveře do našeho myšlení, do našeho srdce a řekne, takže teďka to bude, tak, 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 tak a všechny ty věci budou prostě tak, jak já to chci. Ne, duch svatý je ten, kdo klepe. A říká, hej, tak tady to neměl dělat, to nebylo úplně jako dobré, měl by se zajít omluvit, Hej, nekřič na něho, protože přece ví, že toho měl hodně. Duch svatý je právě ten, kdo nám tak jako jemně říká, co bychom měli dělat. Ale my, když ho ignorujeme, tak on nás prostě nenutí. On není ten, kdo by nás nutil. On nám dává na výběr. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. To se píše v Římanům 89. Je hrozně moc důležité, abychom v sobě měli ducha Kristova, Abychom jsme so mě měli ducha svatého. Jak jsem říkala, každý, kdo prostě přijme Boha, řekne, jo, chci jít za tebou, tak už ho má v sobě. Protože duch svatý je ten, kdo právě na nás pracuje a říká, hej, ale Bůh je, protože podívej se na svět, jak je úžasný. Ale my potom si můžeme žít po svém. I když Bohu odezdáme svůj život, můžeme si žít po svém. A on prostě nás nenutí. On v nás nebude přebývat dál, když my ho tam nechceme. Přečtu ještě Jana 15 tentokrát, kde se píše. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstávali v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Jestliže někdo ve mně nezůstává, bude jako ta ratolest. Vyvržen ven a uschne. Pak jej zhromažďují a házejí do ohně a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a stane se, stanete se mými učedníky. Jako otec miluje mne, tak i já miluji vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováváte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce. Jako já jsem zachoval přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. My musíme zůstávat v Bohu. A právě když v sobě máme ducha svatého, tak jsme s Bohem. Zůstáváme v Bohem, jsme s Bohem za jedno. Duch svatý je ten, kdo nám právě říká, Nedělej to, nedělej ono, to není dobré, napomíná nás, ale zároveň je to ten, kdo nám říká, hej, měla bys jí zavolat. Měla bys jí zavolat, prostě té kamarádce. Mně už se to stalo strašně moc krát, že prostě najednou mi tak jako napadlo, tyho měla bych jí zavolat. Tak jsem mi zavolala, té kamarádce, a ona úplně, Já, já jsem tak ráda, že mi voláš, víš, ono se děje to a to. A já říkám, aha, dobré, tak jo... Duch svatý je ten, kdo nás prostě vede a kdo způsobuje to, že my děláme to, co se Bohu líbí. To, že si nás Bůh může používat. On je ten, kdo právě nám dává třeba slovo pro nějaké lidi. Že nám říká třeba, hej, tady té holčině bys měla říct prostě, že jí to dneska sluší. Jsou to takové malé, drobné věci, které ale vykouzlí prostě úsměv na tváři obličeje a ten člověk řekne, hej, díky, protože já se tak vůbec nepřipadám, prostě teďka se mi hroutí úplně všechno a je to i příležitost pro rozhovor. Fakt je hrozně moc důležité, abychom Ducha Svatého poslouchali, abychom v něm přebývali. Bez něho my nemůžeme činit vůbec nic. Máme v něm přebývat. Ještě je taková jedna věc, kterou tu sice nemám poznačenou, ale myslím si, že bych ji měla říct. Nebojte se ducha svatého. Bůh je dobrý. Duch svatý je Bůh. On je dobrý. On nechce vás strapňovat před druhýma lidma. Vím o lidech, kteří říkali, že nechcou jako nějak Ducha Svatého, protože jako co když když on potom jako někomu třeba něco řekne o jejich říších, o jejich špatnostech a jako to bude strašný trapas a všechno. Fakt jsem to zažila, že lidi se toho bojí a já to chápu, jo. Jako je to nepříjemné, když někdo jiný ví o něčem, co vy nechcete, aby věděli, ale Duch Svatý je dobrý. On vám chce pomoct, on vás nechce strapňovat, ponížovat, to není to, co by Bůh dělal, že by ponižoval lidi, že by je strapňoval. Teď Bůh je právě ten, kdo nás pozdvihuje, kdo nás právě z toho prachu bere a staví nás na pódium. To dělá Bůh, to neděláme my. Takže bych chtěla dát takovou výzvu. A, mm, Budou dva typy výzvy. Ta první je pro vás, kteří jste ještě neprožili křest v duchu svatém. To znamená, že uvěřili jste v Boha, řekli jste mu, jo, chci jít za tebou, tak nějak to všechno dává smysl, jo, jak jsme viděli v tom videu, jakože potřebuju nějaké očištění a potřebuju toho Ježíše, co tam zemřel na tom kříži. Ale ještě jste nezažili ten křest v duchu svatém, ještě jste nezažili ty jeho projevy. Třeba ten dar v jazlících teda dar jazyků, že mluvíte v jazycích. Je to úžasná pomoc pro nás křesťany, mluvit v jazycích, protože když nevíme, jak se máme modlit, tak prostě mluvíme a duch mluví za nás. Takže vás pozbuzuju, vás, kteří byste chtěli přijmout křest v duchu svatém, aby potom až řeknu, tak abyste se postavili. No a druhá výzva je pro vás, kteří jste už prožili křest v duchu svatém, ale třeba to je už několik let, nebo, já nevím, i kdyby měsíců, týdnů, to je jedno. Je to prostě nějaká doba a vy jste třeba právě na ducha svatého kašlali a nějak jste ho úplně neposlouchali a říkali jste si tak jako, že no, tak prostě teďka to udělám tak a tak a možná jste vnímali, že byste měli něco udělat, ale stejně jste se tím neřídili a tak nějak prostě to z vás vyprchalo, když to tak blbě řeknu. Takže pro vás bude tady tato druhá výzva, protože vám chci říct, že Bůh s váma neskončil. On má pořád pro vás plány, pořád vás má rád a pořád si vás chce používat. Ono stačí jenom Bohu fakt říct, mrzí mě to, podělal jsem to. Pokořit se před Bohem, říct mu prostě, že jsem to nezvlád, že jsem to prostě nějakým způsobem nezvlád. Takže pro vás je tady tato druhá výzva. Tak teďka teda vás poprosím, že bychom mohli se dostat do modlitby, nechceme tu tvořit nějakou atmosféru nebo něco takového, já prostě nechci navazovat nějaké takové to prostě jako Duchu Svatý přijď, nic takového, ale Duch Svatý je opravdový a on opravdu jedná. Zažívám ho prostě ve svém životě. Takže vás chci pozvat k tomu, abyste ho zažívali taky. Takže vy, kteří jste ještě neprožili křest v Duchu Svatém, prosím, abyste se postavili a já se za vás budu modlit. A i kdyby se tady nikdo nepostavil, tak se za vás stejně budu modlit, protože na to video se asi někdo bude dívat a možná někdo takový prostě si bude říkat, jo, já bych to chtěl zažít. Pane, tak přicházím před tebe a prosím tě, Bože, za všechny ty, kteří ještě neprožili křest ve tvém duchu. Bože, já vím, že ty jsi dobrý a že ty ducha svatého dáváš těm, kdo tě prosí, A tak tě, pane, prosím za všechny ty lidi, kteří mají touhu potom zažít tvého ducha fyzicky. Opravdu mít ducha svatého v sobě na každý den. Ty jsi, duchu svatý, ten motor v nás a my tě potřebujeme. My to nezvládáme bez tebe, my jsme prostě lidé, pane. A tak tě prosím za každého, kdo chce prožít křest v duchu svatém, tak aby ho mohl prožít. Bože, ať už to bude hned teď, a nebo to bude třeba za dva dny, dávej touhu těm lidem po tobě, Bože. Tolik tě prosím, pane. A teďka chci poprosit vás všechny, kteří jste už prožili křes duchu svatém, ale chtěli byste možná obnovit svůj vztah s ním. Chtěli byste mu vyznat, že fakt prostě to s ním chcete táhnout dál. Takže vy prosím se postavte a budu se za vás modlit. Bože, dávám ti všechny ty lidi, kteří se postavili a prosím tě, můj králi, aby si je naplnil, aby si je naplnil. Pane, prosím, obnov to, obnov to, co bylo pokažené, pane. Ti lidé prostě chcou jít za tebou, pane. Myslí to s tebou vážně, pane. A chtějí být znova pokření tvým duchem. Chtějí, pane, znova zažít tvoji blízkost. Chtějí, pane, mít tebe ten motor v sobě. Chcou, bože, být prostě otevření na tebe. Chcou tě poslouchat. Chtějí dělat to, co ty po nich chceš. Pane, tolik Tě prosím, aby se fakt dotkl, aby Ti lidé mohli znova zažít Tvoji blízkost, aby znova, Bože, mohli slyšet Tvůj hlas, aby si jim pomohl prostě nebýt zahlcení každý den miliardou věcí, které mají udělat, které prostě se dějou, ale aby si udělali čas na Tebe a prostě poslouchali Tvůj hlas. Bože, prosím Tě, odpust nám, že často Tě neposloucháme, že jsme tak zahlceni vším, že prostě si na Tebe neuděláme ten prostor. Asi přehlušený všema těma věcma, co nám lítají hlavu. Pane, prosím tě, dotkni se všech těchto lidí. Prosím Bože, aby fakt si nás naplnil svým Svatým duchem. My chceme Bože Tvého ducha, protože bez něho to nedokážeme. Chceme zůstávat v tobě, Bože. Amen. Je důležité si pro Boha nechávat čas. Prostě si sednout a poslouchat Boha. Je to divné, já vím, někdy člověk nic neslyší, nic nevnímá, ale když člověk opravdu se soustředí na Boha, čte si jeho slovo, tak Bůh mluví. A často jsem zahlcená všema možnýma věcma a prostě když se třeba modlím, tak mi najednou hlavou začne lítat nějaká scéna z toho filmu, co jsem viděla před chvilkou a úplně se moje myšlenky jako změní. A prostě jsme zahlceni všelijakýma věcma. Ale je důležité, fakt si na Boha dělat čas a fakt prostě mu dávat ten prostor, poslouchat ho, prostě ať k nám mluví. Takže děkuju vám všem a teďka budeme Boha chválit a budeme mu vyznávat to, co budeme zpívat v těch písních.